好，嗯，很高兴啊，有这个机会来跟来跟爱城的弟兄姐妹一起来敬拜我们的主，我们的神啊，也很高兴啊，大家让我有这个机会在这里分享神的话语。呃呃，我啊、呃、一直以来有个祷告，就是如果我将来牧会的话啊，我将来会用解经式的讲道来来带领会众。那解经式的讲道呢？啊、呃，并不是说哦是呃独此一家，不不能有别的选择啊。这讲道有很多方式，那讲道呢，这种解经式的讲道一般来说是牧师选一段经文，然后对经文进行解释，然后应用到会众的实际生活当中。那这个像像改革中呃的的这个先锋呃 John Carbon， 他就是呃一直都是。啊，按照顺序啊，传讲圣经的话语啊，呃，一节一节的逐节的往下串讲。那那像我我所在的这个教会啊，无论是 John Piper 牧师还是现在的这个杰森麦尔牧师，他也一直是以这种方式来牧会。那我在这么几年在这里呢，就感觉到受益很大。所以我的祷告就是，将来我牧会的话，也会用这种啊解经式的讲道。那我讲到的这个方式呢，就是啊，为什么有这个好处？就是说啊，我们圣经呢可以呃带领我们啊讲到的议程，呃，每一次讲到的话题都是由圣经来决定的，不是由我们人的意识来决定的。那这样的话，有些好像啊。话题我们经常会忘记说的，那圣经就会提醒我们要来讨论啊，神所启示的真理这方面，我们应该如何认识啊？有些比较敏感的话题，我们平时不敢讲的，那么圣经就会提醒我们，我们可以讨论这个话题了。好，然后呢，也会帮助会众来养成读经研经的习惯，也会从牧师的讲道中啊学习解经的方法。那。我今天为什么要选择以弗所书呢？那这个以弗所书也是我最喜欢的啊一卷圣经之一。那很多专呃圣经学者都把这这卷书称为是保罗书信中的冠冕，那是值得我们很好好的去研读哈、啊，反复的去思思考默想。那这卷书。主要的主题就是如何用爱来建造教会，用恩惠和平安来彼此建造。那这封信呢，在保罗书信里面也是比较特别，他没有针对那啊，比如说这个教会什么问题什么问题啊，所以啊，大家也也不用误会啊，我不会用这个来用这个讲道来批评大家。嗯、啊，然后呢，这个处境就是说。啊、呃，当时这封信是在呃保罗被关押的期间写的，是狱中书信。保罗被关押在狱中，由士兵来看守着，他没有行动的自由，但是他可以跟外边的弟兄姐妹联络。那这个情形有点像我们现在在家隔离啊，我们因为外边的疫情，我们只能在家隔离。那、啊、很多。本来我们可以自由去的地方
刚才呃 ，Pastor m c k e n n y 还说，本来今天是应该在户外敬拜，在大家团团聚在一起户外敬拜的，但现在呢，我们没有了这个自由，我们只能隔离在这里。那保罗虽然没有了自由，但是他的心灵是自由的，在主耶稣基督里边是自由的。那我们也一样，我们在主耶稣基督里边，我们的心灵也是自由的，我们的心也是连在一起的。那如果啊，神的旨意成就啊，我有这个荣幸能够以后来到大家中间，呃，那我也会再接着从以父所书一章啊一到二节开始，然后以后就接着往下讲。那么今天就让我从一一到二节开始，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗。写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从我们的父和主耶稣基督归于你们。那么这两节呢，我们也是分啊、呃、两个部分来来来解释。来，第一个先是解释一下什么叫奉神旨意。神的旨意是哪些啊？然后对写信者的旨意是什么？对收信人的旨意是什么？然后平安啊，恩惠和平安啊，到底是什么意思？然后最后呢，我要讲到应用。然后我们看，先看第一节，这个奉神旨意，这个奉啊，给我们感觉好像是保罗很主动的。啊，乖乖的在上在那里听命，然后呢，啊，一听到神啊说，哎，你来做我的使徒吧，啊，你你要信主耶稣，啊，然后他就是的，遵命，我我去。那实际情况是不是这样呢？啊，大家都熟读圣经是吧？都知道保罗并不是一开始就是主耶稣的使徒是吧？啊，相反，在斯提凡在耶路撒冷啊。做见证的时候，他也在旁边听着。那斯蒂凡做完见证，大家拿石头当场把他砸死，活活的砸死。那保罗在旁边是在那里帮凶。然后这个事情完了以后呢，他就到处去捉拿基督徒，迫害基督徒。所以他是以基督为敌的，他并不是乖乖的哦，就等在那里等着啊，耶稣基督的。啊，命令不是的，但是呢，主耶稣啊，向他显现啊，完神用他大能的恩典，突然改变了他的整个身心，让他从一个敌基督变成了一个基督啊忠忠实的使徒。那么在加拉太书里面，他说的更清楚，说这个神的旨意，他。他是借着神的旨意，就是 by 是在希腊文里面是迪亚，是借着神的旨意成为基督的使徒。那么这里我们就可以看到，一个是啊、呃，这个旨意有两种，神的旨意有两种，有一种是命定的旨意 （decretive will）， 这种旨意呢是神。像在创造的时候
，说有就有，命立就立就立，说要有光就有了光，所有的受造物都没有这个抗拒的能力，一定会成就，他的这种旨意一定会成就，就像以赛亚书说的，我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。神一定会让他的旨意成就。同时呢，神还有另外一种旨意，这种旨意呢是啊，就像真言说的啊，诫命是灯，法则是光。但是我们有的人呢，有灯他不用，有光他也不看啊。就像约翰福音里面说的，这个光不接受黑暗，也就是。有一种旨意，神的有一种旨意呢，人是可以违抗的。比如说啊，《帖撒罗尼迦前书》就是说，凡事感恩，那凡事感恩是一个命令，是一个旨意，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。但是这样的旨意，我们有没有多去遵行呢？我们每个人都真的做到了凡事感恩吗？啊，我反省自己，我经常没有反思感恩，啊啊，所以这种旨意是人可能会违抗的，所以啊，这两种旨意，一种是不可抗拒的命定，一种是呢是要我们啊主观的意志去选择，要衷心的遵从，还是有可能会违抗的，是一种命令。那么在以弗所说里面，神对保罗的命定是什么呢？啊，他在以弗所说里面说：“我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被囚的。”啊，这个是神命定他被囚在这个监牢里。那么，甚至在他还没有出母胎的时候，啊，神已经命定他，已经把他拣选出来，分别为圣。然后在《使徒行传》里面，主耶稣也亲自对亚拿尼亚说：“啊，你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。”那这个是神命定的旨意，这他必定会成就。那么结果我们也看到，在历历史上，在保罗身上。这样的旨意就完全的成就了。那么，神对保罗的命令是什么呢？他命令保罗是向外邦人啊传福音，就是以弗所书里面说的，将关切你们，这个你们主要指的指的是外邦人，关切你们的职分，托付我。然后呢，加拉太书也说，叫我把它传在外邦人中。啊，或者说已经立你们做外邦人的光啊，就是做外邦人的使徒，这是神对保罗的命令。那么保罗呢，可能接受，也可能不接受，这是由保罗的啊，凭着保罗的信心、保罗的忠心来接受的。那么保罗接着称呼以弗所的信徒为圣徒啊，圣徒。啊，我们不要觉得哦，这个名称好像就很很高尚、很圣洁，好像这些人天生就是很圣洁一样
啊，不是的，这个圣洁圣土的圣啊，就是分别为圣的意思。这个宇宙间只有唯独三一真神是真正圣洁的，其他的都是因为跟神有了关系才成为圣洁。神把一批一些人从众人当中分别出来，归他为圣，这个叫分别为圣。这是神所命定的旨意，就像以父所书说的啊，如神从创立世界以前，在基督里拣选我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。这是神命定的旨意，在甚至我们还不存在的时候，他这个旨意就已经立定了，而且必定会成就。那比如说啊，二章五节，他说：“当我们死在过犯中的时候。”便叫我们与基督一同活过来啊！我们知道死人是不可能主动的靠自己的力量啊从坟墓里爬出来的，他必定要一个外来的力量，一个强大的力量，让他重新获得生命，然后他他才能够活过来啊！我们本来是死的，但是基督的大人让我们活过来，这是神对使徒命定的旨意。啊，对信徒，那么对信徒的命令是什么呢？呃，保罗接着说，在基督耶稣里有忠心的，那忠心啊，我们英语叫 faithful 啊，那 faithful 其实有两个意思，它既是信心又是忠心啊。我们说因信称义啊，这个是没有错的，但是信心也必然表现为忠心啊，因为这个。像以弗所书四章一节就是，既然蒙召啊，那行事为人，蒙召就是获得了信心，那么行事为人就应当与蒙召的恩相称。这个是啊，神给我们的命令啊，命令我们要对神哦，对基督啊有信心，也要忠心啊。所以就是说，从客观上讲呢，这个命定是没有人能够违抗的。那种神的旨意，包括撒旦也不可能啊违抗，撒旦也逃不出神的主权的范围，他将来的结局已经定好了，他是逃不出，他是逃不掉的。呃、哪怕撒旦现在在到处破坏，但是他都没有逃出神的计划之外，神可以用他来做啊一些啊我们意想不到的事情。然后从主观上呢，我们罪人常常在违抗神的命令，但是只有唯独啊耶稣一个人从来不违抗，也只有他一个人是真正的义人，他从不违抗神的命令啊。那么对于神所拣选的人啊，神是从客观上去命定这个人，把他分别为圣。啊，分别为圣以后，就赋予了他这个意愿，主观意愿就是遵从命令的主观意愿，也就表现为信心和忠心。啊，所以我们从主观上看，一个人愿不愿意顺服神的命令，那么就可以显明他有没有得到神的命定，是神有没有在他身上做了奇妙的救恩的工作。所以我们人人都应该自省，就是我们
我们有没有得救？我们客观上有没有得救？我们将来客观上能不能进入那新天新地？我们就要从我们自己的主观上去寻求，看我们愿不愿意真心的、甘心乐意的去顺服神的命令。那整卷以弗所书呢，其实也讲的就是神的这两方面的旨意。一到三章讲的是神的命定。是神为我们所做的所有的这些事情，他的旨意在我们身上所成就的一切福分，这个是让我们来认识这样的客观事实。所以有一个关键词在这一部分里面经常出现，就是知道，知道。那这个知道，并不是说哦，我们这个干巴巴的啊，这种认知上的啊理论知识。知道，无论是在希伯来文还是希腊文里边呢，它都有很强烈的感情色彩。比如说，《创世纪》第四章一开头就是说亚当知道夏娃，这个知道是这个好像莫名其妙是吧？但是呢，我们看中文翻译，他就说亚当与夏娃同房，哦，所以这个知道就包含了很强烈的。有亲密关系的这种感情色彩，所以我们知道神的这些旨意，是包括了我们用啊甘心乐意的啊心去接纳、去接受、去欢迎这样的事实，这个是主赐给我们的福音。然后到第四到六章呢，主要是讲神的命令，神给了我们什么样的命令？这是要诉诸我们的主观意志，我们要让我们的主观意志来服从神的命令。所以，在这部分里面，形式这个词就经常出现，这个关键词经常出现。形式为人，形式就体现在实际的行动上面。那我们说神有双重旨意，并不是说神就是 double-minded。他好像就是三心二意啊，或者是自相矛矛盾，不是的啊，就像我们走路用两条腿啊，我们做事情用两只手，两条腿走路才会平衡，两只手做事情呢才会精确，才会稳定。那神的两重旨意呢，就像神的两只手，他同时在做工。那神的荣耀是如此的伟大。它不仅仅是让受造物顺从神命定的旨意啊，说有就有命啊，命立就立，这个还不足以充分显示他的荣耀。他还要进一步让本来是全然败坏的罪人，他也能够甘心的悔改，能够忠心的听从他的命令。那这样的这个时候呢，他的荣耀才更加充分的彰显出来。所以，当我们啊，甘心乐意的去悔改，啊，忠心的服侍，啊，去顺服神的命令的时候，就是在荣耀神。我们经常说啊，我们要荣耀神，荣耀神，那就是这个意思。那不管是命定的旨意还是命令的旨意，这双重旨意，它指向的是同一个目标，那就是神的荣耀。那神的荣耀临到我们身上的时候呢，就体现为。恩惠与平安，所以接着保罗就说：“愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。”
。那在保罗时代，当时的希腊书信一般的问候语是啊 h a r r y 这个是指呃字面意思就是说啊、呃，祝你快乐，祝你开心啊、呃，祝你愉快这个意思。那在使徒啊行传里面也也有体现，这个词也有出现啊、呃，就翻译成问安。但是保罗呢，把这个格式啊、呃，把这个问候语改成恩惠和平安。为什么呢？嗯、呃，它其实是有来历的，在民数记里面，神就交代。他的祭司要为神的百姓这样祝福，说：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。”这个恩就是恩惠的恩。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。啊，那这个图片上展示的这个银片呢，其实就是。啊，我们出土文物里面，在 2,600 多年前的一个银卷，那上面写的就是这段经文，所以这个圣经是啊如此的可靠啊，两千六百多年前啊就有这么确凿的证据。好，那我们来看这个恩惠，恩惠在圣经里面。经常出现在一个片语叫“在某人面前蒙恩”，也就是说，一般来说，在强者啊对弱者啊施行帮助啊施行怜悯啊这样的啊恩惠啊提供实际的帮助。那么在救赎的含义上呢啊，就是你们得救是本乎恩，就是这个恩惠的恩啊，因着信，这并不是出于我们自己。是神所赐的，是神白白的给我们的，是神是最大的强者，我们是渺小的弱者，我们不仅是弱小，而且是悖逆邪恶，但是呢，他白白的把这个恩典赐给我们，让我们成为他的儿女，这是他的恩典恩惠。那么在终极含义上呢，神的本性就是不断的倒空自己。在三位一体一体里边呢，他们是彼此全然的奉献。比如说圣父啊，像耶稣在约翰福音里面说的啊，因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子，也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。也就是父把自己的生命自啊自有拥有。啊，自足啊，自由的这种生命，完全的给了他的独生子，而且把他的权柄也全然的给他。所以正因为如此，圣父圣子才是有同样的本质、同样的荣耀、同样的权柄。所以他是完全的倒空自己，毫无保留的倒空自己。那么，圣子又是怎么对待他的圣父呢？他也是完全的顺服父神的旨意。他本有神的形象，但是不以自己神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。啊，这个是恩惠，就是从这里来的。那他不仅是三位一体互相之间啊，这样子彼此的。完全的奉献，完全的倒空自己，他也要把这样的恩惠
延展出来，把这样的恩惠给我们。那么平安啊，在希伯来文里面啊，一般叫 shalom，shalom shalom, 啊，如果你跟一个犹太人说 shalom， 他是很高兴的。这个 shalom 是一对他们来说是一个非常吉祥、非常美好的一个词，它代表了平安啊、和平、安康，也包括了平衡、和谐。啊，是人人所向往的那种美好的这种状态。那无论什么人，其实都希望平安啊。比如说，我们这个体内，我们这个身体内内循环，那、啊、内内环境，不管是水分、盐分啊、酸碱度啊等等，都要保持微妙精确的平衡。那比如说，如果水分少了，盐分相对多了，那我们的呃。这个神经就会检测到这种变化，然后就会让我们产生口渴的感觉。那这个时候我们就去喝水，去找水喝啊，直到把这个水分又补充回来啊，达到一个一个平衡，回到这个平衡。这个时候我们又回到了这个沙龙的状态。但是我们过一会呢，啊，一会又不平衡了，所以我们总是要找水喝或者吃东西啊，这样不断的在维持。那唯独。啊，耶稣基督是我们真正的平安啊！就像他说的啊，到我这里来的永远不饿啊，喝我的水永远不渴。只有神是我们真正的平安。那么在救赎的含义上呢，是指我们跟神和好。我们自从始祖亚当堕落以后，我们就和神，人类就跟神是处于战争的状态，是敌对的双方。那如果我们要重新回到神的阵营里，那就要先跟神和好，要站到神的那一边去。所以神就把这样的平安赐给我们。那么终极含义上呢，就是说三位一体的本相本来就是平安，就是耶稣说的“我与父原为一”，这就是完美的和谐统一啊，也是我们世界啊的大同。啊，至善。那平安和恩惠又是什么关系呢？我们可以从这个以弗所书的第二章里面可以看到，前半段讲的是神的恩惠，我们本来是死的，但是神的恩惠让我们活过来。然后呢，后半段十一到二十二节讲的是平安，神赐给我们平安。那么中间的过度的。这个连接词就是所以，是恩惠，所以平安。那么恩惠的目的是在于平安，也就是在基督里合一，在神的统治下，我们和谐的相处，我们都遵守神所规定的那个美好的秩序，在这个美好的秩序里面，享受那个平安，享受那个合一的美好。那么恩惠平安都是从三位一体的本性中流出的。那么最终的目标是要我们加入三位一体的神神圣的团契，也就是耶稣在约翰福音十七章里面啊所祷告的那些内容，就是啊说就像他说我在他们里面，你在我里面，是他们完完全全的合为一啊，这个是。神
要赐给我们恩惠和平安的最终目的，是让我们都加入那个最美好、圣洁的团契里面，三位一体的团契里面。好，那么既然恩惠平安啊如此的美好，那我们跟我们的生活、跟我们的生命有什么关系呢？啊，其实紧接着在第三节，保罗就是说，愿颂赞归于我们的啊主耶稣基督的父神啊。那么这个颂赞是什么意思呢？啊，比如说我们呃朋友聚餐啊，我们 padlock， 那么啊我们吃到朋友啊做的一道好菜，我们就会不由自主的说，哎呀这么好吃啊，这个时候我们就不由自主的发出颂赞。啊，因为你尝到的那个美好的滋味，也就是说，我们尝到的主恩的滋味的时候，就会不由自主的发出那个颂赞。那颂赞还不止，我们还想还会问说：“哎呀，这个菜怎么做的？我也想来学一学啊，我也来做一做。”我们要想要效法，因为它是如此的美好，我们也想成为那样的，我们去效法，就是说啊。呃也就是说，五章一节说的，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，因为我们尝到了神的慈爱的滋味，所以我们也想去效法神，这就是渴慕。我们中国古人常说“知行合一”，知行合一。那么知识和行动怎么才能合一呢？它的纽带就是在这个渴慕，发自内心的渴慕，就会让你去更多的认识。更多的去效法，更多的去实践。那么这个恩惠，我们怎么怎么去渴慕，怎么去去效法呢？啊，首先我们要感恩，无论是对人还是对神，我们都要感恩。就像啊，保罗在以弗所书里面教导的，啊，总要说感谢的话，呃，人和人之间要说感谢的话。那么对神呢，也是凡事都要感谢。那不仅如此呢，我们尝到了这个主恩的滋味，太美好了，我们还要还想要更多，所以我们要靠着圣灵，随时多方的祷告祈求，然后不但是为自己祈求，也要为众圣徒祈求啊，彼此互相代祷。那不仅如此呢，我们还要效法神啊，效法基督啊，要凭爱心行事。啊，因为基督就是舍己的，为我们舍了自己，所以我们也要效法他这种舍己的爱，把恩惠给给别人啊，我们愿意饶恕人，愿意帮助人啊，愿意为人啊奉献，哦、啊，把自己摆上，这是恩惠。那么这个平安啊，怎么怎么去渴慕和寻求呢？啊，神在十字架上。基督在十字架上啊，为我们做成了这个平安，让我们与神和好。所以在这个平安中，我们就可以因着信耶稣，就来到父神面前，放胆无惧的，笃信不疑的啊，享受在神面前的平安。那同时呢，我们人跟人之间呢，也是要和平的相处，要凡事谦虚、温柔、忍耐。用爱心互相宽容，用和平彼此联络，激励保守圣灵所赐合而为一的心
，但同时啊，我们也要与魔鬼征战啊，不要说啊平安就没有征战。我们为了这个平安，我们要去征战，因为这个世界就是一个战场，就是魔鬼要和上帝征战的那个战场。这是没有第三方、没有中立方的，我们不是属于撒旦，就是属于上帝。那当我们要享受在神里边的平安的时候呢，就必须拿起武器和魔鬼征战。所以我们要穿戴神所赐的全副军装来抵挡魔鬼的诡计。那无论是恩惠还是平安，都是神的旨意，神在我们身上所成就的旨意。那不仅是他命定我们要得享他的恩惠和平安，也要我们来实践，我们来忠心的来效仿啊神的恩惠和平安。那么，我我们知道的神的旨意是要我们恩惠和平安。那怎么怎么来啊把这个神的双重旨意跟我们的生活啊有怎么联系起来呢？啊，这个命定的旨意。和命令的旨意啊，我们知道了他们的区分。那么在圣经里面也给了我们一个原则啊，就是《生命记》里面二章二十九节啊，摩西就交代啊这些神的子民说：“隐秘的事是属耶和华我们神的，我有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行。”这律法上的一切话，隐秘的事是什么呢？隐秘的是神命定的旨意，它是一个奥秘，是在神的啊那无限荣耀的心思里面的，他的心思意念里面的。我们作为受造物，我们是有限的，我们不可能去穷尽他的奥秘，所以我们不要不要去妄求。刺探神的奥秘，神会照着我们的能力，照着我们领受的能力来启示我们，让我们啊能够知晓他要启示的那份奥秘。就像福音在古代是一个不可知的奥秘，那么当耶稣基督来的时候，就把这个奥秘啊这个打开了，让我们来领受。那么这个时候呢，我们比如说啊，在我们实际生活当中啊，特别是我们在选择什么的东西的时候，比如说我们要选择我们的啊将来职业的方向，选择我们的对象啊，或者给儿子找啊，我们的孩子找学校啊，找哪个学校比较好，或者将来他上哪个大学比较好啊等等，那。面对这些的时候呢，我们经常啊会会经历到一种选择困难，是吧？我们经常会啊，到底是啊这个这个好呢，那个好啊？其实有一个故事，就是说有一个学生啊和一个老师啊来到一个麦田边上，那这个麦田呢啊麦子已经成熟了，那老师对这对这个学生说，你到地里边去挑一棵最大的麦穗。只能摘一次，那么而且呢，只能前进不能后退。这就像
，比如说我们我们找对象是吧？啊、呃，去相亲啊、呃，相过一个啊啊、呃呃、不行，再再看一个，再看一个，然后越看到后来这个越眼花缭乱啊。那这个学生呢，到麦田里边去啊，一个麦穗一个麦穗的看啊，到了最后呢，啊是两手空空的出来了啊，为什么呢？啊，因为那这块地里边肯定有一块最大，但是呢，就算这个学生看到这个最大的时候，他也不能确定他下一个看到的是不是比这个更大啊，所以这个时候他就是很犹豫，心里很纠结，所以结果呢就是两手空空啊。那我们这个不论是选择对象、选择专业、选择职业、选择将来的方向也好，我们经常会。啊，面临啊这种患得患失的心态啊，那这种患得患失呢，其实是消费主义啊啊对我们有很大的影响啊。我们啊到到超市里，到到这个 mall 里面啊，就就眼前就是琳琅满目的商品，或者我们要要选择什么服务啊，比如说要挑选什么旅行社或者挑选什么服务的时候呢，啊有各种各样的提供商。啊，来来说他有什么好处，有什么好处？那我们在挑选的时候呢，不仅要求要具备我们所需要的基本功能，还要满足我们的特殊的口味或者偏好，还要考虑到性价比啊等等等等。那我们传福音的时候，也经常会碰到这样的一些人啊，他对什么信仰都了解一些，都有些兴趣，然后呢就在那犹豫不定啊，举棋不定，到底啊哪一个更好呢？啊，不知道啊，他心里不知道。那这个这种选这种选择困难，其实是我们的纠结，可能也是我们的骄傲，以为我们自己就是啊这个历史的主宰，我们的选择能够决定历史的走向啊，就像我们投票一样，好像我们投票就能够决定了这个这个国家的方向啊，没错。我们的投票汇总起来是会决定这个历史的，但是我们经常是忘了真正主宰这个世界的是谁啊？只有神才是宇宙的主宰，他是整个宇宙的创造主，整个历史都是他亲手谱写的。正如大卫王在诗篇139篇里面说的啊，未我未成型的体制。你的眼已经看见了，你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。也就是说，不论是个人的经历，还是整个人类历史，都是神所命定的。整个历史的画卷，在神面前就是一直是展开的，对他来说都是现在。啊，我们的历史这个英文是 history， 是吧？其实就是 his story， 是大写的他所写的故事，也是关于他自己的故事啊。那比如说今年年初，可能大家还在制定哦，今年什么计划，什么计划，或者有的人喜欢啊搞什么 New Year's resolution， 是吧？但是没想到呢啊，现在大家都被迫的隔离啊，什么计划都打乱了啊，甚至呢，很多人的生命。啊，就此戛然而止。那这一切呢？神不仅全都知道，而且
，这本来就是他命定的旨意，是没有人能够违抗的。啊，我们不不要看哦，这个好像只是一个坏事，但是我们要看得更远。啊，我们不是只看啊目眼前的啊苦和乐得与失，那我们来看保罗的例子，就是说。主耶稣就在九章啊十六节里面啊，主耶稣就命定说啊，保罗必须为我的名啊受许多的苦难。那实际上呢啊，照着这个使徒形状的记载，还有保罗在他书信中的自述，都说明主说的这些都应验啊，比如说哥林多后书十一章里面就列举了他自己所受的多少苦难。那么保罗面对这样命定的旨意是什么态度呢？啊，他说他在罗马书里面就说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。”啊，那这个万事就包括了我们生活中的苦事和乐事，好事和坏事。如果我们爱神，那么万事都会让我们得益处；但如果我们不爱神呢，那么我们所所遭遇的苦事和乐事都成了坏事，那么好事也会成了我们的网罗，变成了我们的试探，我们的诱惑。啊，所以我们的态度很重要。那神命令我们啊，应该有的态度是什么呢？就是凡事感恩，凡事忠心啊！神命令的旨意才是我们的责任。就像刚才摩西说的，神所写明的那个旨意，他在圣经里面所写明的给我们的诫命，是要我们去忠心的奉行，忠心的遵守，这是我们的责任。所以我们在选择什么选择的时候啊，无论是选择什么，选择的标准固然重要，但是我们要记得要跳出消费主义的那个圈套，哎，一心信靠神的主权和带领啊。打个比方，就是说，比如说婚姻啊，我们和谁结婚啊，其实更多的程度还是啊缘分啊，和谁能够碰上，能够啊产生这个呃、啊、感情的火花。啊，这个是缘分，然后更重要的呢是结婚以后用心的经营，那才是关键，用心的去彼此啊顾养啊保养顾惜。那我们呢，在一个教会里面，我们找到了一个教会，我们最重要的也是要如何同心的为主效劳啊，就像保罗在以弗所书里面说的，为要成全圣徒，各尽其职。建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督的身量。所以在这里，我们就啊来一起啊邀请大家啊，靠着圣灵，借着主耶稣来到我们的父神面前，同心的祷告。啊、天父。啊，我们感谢你在基督里为我们所定下的旨意
赐下你的恩惠与平安给我们。我们迫切的恳求，求你帮助我们不断的渴慕主恩的滋味，衷心的领受奉行你的旨意。求你让我们的心能够谦卑柔软，能够认得你的声音，如同羊认得牧人的声音。啊！求你帮助爱城华人教会找到一位合你心意的牧者，也请你指引我前方当行的道路。愿你的旨意行在我们身上，如同行在天上。愿你的国降临。奉主耶稣得胜的名求，阿门。